That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM. Velkommen til historier som endret verden. Dessverre så er det jo sånn noen ganger, spesielt når høsten inntar landet, at man blir syk. Det har dessverre vært tilfelle både for mig og to av mine gjester. Derfor er dagens episode hentet fra min andre podcast, Historietimen. Men neste uke kommer vi tilbake med en ny gjest. Det var for varmt, det var for vått, og det var alt for mange myk. Hvordan kunne folk leve her i regnskogen i Afrika? Alt, selv båten, var flaut primitiv for å være laget i vår herres år 1887. Men den hadde holdt stand hittil. Elven snodde sig frem og tilbake, og det hadde tatt uker å kjempe seg gjennom jungelen. Det var ikke få ganger Louis-Gustave Banger hadde angret på at han hadde forlatt Paris og tatt på seg oppdraget med å utforske Niger-elven. Men ifølge kartet ville snart være ute av denne gudsforlatte regnskogen. Snart ville de komme til et utsiktspunkt, og deretter ragende høye fjell så langt øyet kunne se. Så man lengtet etter å komme opp i høyden og vekk fra den myggen. Og nå, rundt svingen, ja, nå kom det til en løsning. Og der, foran han, var det... Ingenting. Ingen... Verdens ting? Vent, har han tatt så feil? Han sjekket kartet igen. Nej, han var på riktig sted. Bare, det var ingen fjell. Bare milevis med flat, kjedelig jungel. Hæ? For å forstå franskmannens sjokk og vantro over å ikke se fjell, overfor det forandret verden, må vi enda lenger tilbake i tid. Fra 1887 skruer vi tilbake tiden nesten 100 år til 1788 og dannelsen av en noe spesiell klubb med et enda mer spesielt navn. The Association for Promoting the Discovery of the Interior Parts of Africa. For enkelhets skyld også kalt The African Association. The African Association ble grunnlagt i 1788 og var en britisk klubb dedikert til utforskningen av det ukjente Afrika. 
De mente det var en skam at i tiden da mennesker seilte verden rundt, så var det mørke kontinentet, som de så elegant kalte Afrika, nesten fullstendig utforsket. Og skulle man utforske et ukjent område som var vanskelig å komme seg gjennom til fots, så var det jo ganske mye greier å bruke båt og følge en stor elv. Og to av de største elvene i Afrika er Nil og Niger-elven. Ordet Niger, som elven har blitt kalt opp etter, er veldig gammelt og betyr trolig elvenes elv, som sier litt om hvor viktig den har vært. En av 1800-tallets store greier var ikke bare å finne kilden til Nilen, som har blitt filmatisert mange en gang, men også kilden til Niger-elven. Den var ikke bare lang, men den er formet på en uvanlig måte. Sett ovenfra, som vi kan uten problemer med dagens teknologi, ser den ut som en bomerang. For de europeiske kartografene på den tiden var dette veldig rart. De sleit med å kartlegge den, spesielt siden de sammenlignet den med Nilen, som til sammenligning er rett som en pinne. Nilen renner som kjent gjennom Egypt i den nordøstlige Afrika, mens Niger-elven er godt plassert i Vestafrika, og går blant annet gjennom Niger og Nigeria. Det var ikke bare i kunnskapens navn som mange reiste fra Europa til Afrika på denne tiden. Det var også et solid økonomisk bakteppe. Sammen med samtlige europeiske stormakter og handelsforbund var The African Association spesielt opptatt av innlandet av Vestafrika. For landene ved Elfenbenskysten stod for store mengder av gullet som ble utvunnet på denne tiden. Så de fleste land, selv Sverige, hadde handelsstasjoner, skråstrek, militære fortsatt opp her. For hele Europa blir han bit av den kaken. Det skal sies at det vi i dag kaller Elfenbenskysten tidligere har gått til navn som Gullkysten og Slavekysten. Alt ettersom hva som ble eksportert mest. Men... Fant man noe verdifullt, ville man selvsagt være første mann ut, og Afrika-klubben hadde mange rike investorer som medlemmer. De sponset villig ulike ekspedisjoner i håp om å bli enda rikere. En av de Afrika-klubben sendte ut var en skotsk herremann med det fantastiske navnet Mungo Park. Han reiste i 1795 for å samle så mye informasjon han kunne om området, og finne ut hvordan Niger-elven snodde seg. Det han endte opp med var å skrive en bok om sin smått utrolige reise med medfølgende kart. Kart tegnet av en av datidens ledende kartografer, James Rennell. I boken sin nevner Park blant annet at han så et stort fjell i det fjerne de innfødte sa skulle ligge i det mektige kongeriket Kong. Dette fjellet var visst bare en del av en fjellkjede, og kartograf Rennell tok denne informasjonen videre fordi det underbygget hans teori. Han mente at kongfjellene måtte være kilden til Niger-elven, og at både elven og fjellene dro seg østover inn i kontinentet. Problemet hans var bare at han ikke hadde noe som helst form for sikker informasjon å se dette på, utenom Mungo Park. Og det vises i det han skriver om kartene. Han skriver at teorien hans underbygges av kjente kartografer, som levde godt over tusen år tilbake i tid. Kart fra blant annet romertiden som på 1800-tallet ikke akkurat var kjent for sin nøyaktighet. Så han var nok ganske desperat. Men ingen tok han på det, og boken ble en sensasjon. De store kartprodusentene kopierte ivrig, og innen kort tid var fjellkjeden en etablert sannhet. Og Parker Rennell? Verdenskjente. Altså, Rennell var jo allerede kjent, så mer kjent. Snart gikk kongfjellene fra Guinea, som ligger helt vest i Afrika, østover og i en imponerende rettlinje 
braste den genom kontinenten. Mitt i Afrika mötte den månefjällene. Månefjällene tog stafettpinnen vidare, för övrigt utan någon ändringar i form eller riktning, och strax helt ut till Etiopia på östkusten av Afrika. Så från Guinea till Etiopia. Hur lång var den superfjällkedjan? Över 6000 kilometer lång. Det är er ett högt tal, men lite för högt för mig att ta ställning till. Det säger mig inte så mycket. Så jag checkat ut på ett kart och det är er längre än avstånd mellan Oslo och New York. Och förresten, månefjällen? Ja, de fantes såklart heller inte. Men de hade man i vart fall i över tusen år trodde att var kilden till Nilen. Så kilden till Nigerälven på den ena sidan och kilden till Nigerälven på den andra. Ja, förståelig att vissa konklusioner blir trukket. Sammen utgjorde i hvert fall de to fjellkjedene en gigantisk vägg som gjorde landreise og handel mellom Nord- og Sør-Afrika omtrent umulig, og som dermed påvirket handel fra Europa til Afrika. I et forsøk på å gjenta suksessen døde Mongo Park i 1805 under expedition nummer 2. Etter hans død reiste fire av 1800-tallets mest velrenommerte oppdagere til Vestafrika. Den første, Hugh Clapperton, reiste i 1825, men døde før han i deltatt kom frem til elven. Dagboken hans ble sendt hjem til England, og i første kapitel skrev han at han gikk over kongfjellene. To år efter var den fransk tur. René Caillé så noen fjell, men tenkte at de umulig kunne være kongfjellene, for de var så små. Han tenkte for øvrig ikke videre over saken. Richard og John Lander dro i 1830 Och heller ikke de tvilte ett sekund på fjellenes eksistens. Og i kartene de hadde tegnet om expeditionen var de helt sikre på at de hadde krysset kongfjellene via Nigerelven. Og dette bare repeterte sig utover 1800-tallet. Og ikke overraskende var det store forskjeller på hvor høye disse fjellene var. Alt fra 750 meter til godt over 4000 meter. Ja, folk pleier jo å se imaginære ting litt forskjellig. Men av en eller annen grunn så var det en slags konsensus om att fjellene var blå. Det var de liksom enige om. Nå lurer du kanske på hvorfor oppdagerne ikke bare tja, spurte de innfødte, de som bodde der, men det gjorde de. De spurte ofte de innfødte hvor de best kunne krysse kongfjellene. Men da de svarte kongfjellene? Hvilke fjell? Så ble det skrevet ned som «De innfødte her vet overraskende lite om sitt eget land». Men på slutten av 1800-tallet skedde det något dramatisk. Louis Gustave Banger, alltså han vi blev känt med i inledningen, han blev sent av Frankrike för att vara med på detta kartläggningsresa. Han hade fint lite erfaring med uppdagelsesresor fra för och var mer en regelrytter än något Han skulle bland annat hjälpa till med att finna ut vilka områder där nere som fransmännen skulle ha och vilka britterna skulle ha. Trivligt. All information om det mörka kontinentet var ju extremt värdefullt och information kom han tillbaka med ja. Han började expeditionen sin i 1887, alltså 92 år efter Mango Park och han kom tillbaka snuddan upp ned på allt. Han sa rätt ut att den fjällkedjan vi har trott blind på i nästan 100 år. Ja, nej ja, nei, det den finns inte. Tänk och finna ut att något på ett kart plötsligt inte existerar längre. Jotunheimen? Nej. Den finns inte. Glomma, aldrig hört om. Men blev kongfjellene då visket veck från kartorna? Så. 
nej, de var ikke så lätt att bli kvitt de kongfjällarna. De var till stede på kort fram till 1928 då det blev vist i det svärt så välrenomerade Oxford's Advanced Atlas. <laughs> alltså i gott över 100 år trodde folk på en fiktiv fjällkedja. Men hvordan? Vi mennesker har en tendens til å se på kart som en selvfølgelig sannhet. Så klart er den en där. Selvsagt går den grensen der. Det er jo det som er på kartet. Man stiller ikke spørsmål ved et kart. Se på barnskolen lærer vi det. Med kart og kompass så er det trygg. Hele poängen med et kart er jo at det er representativt for hvordan verden ser ut, er det ikke? Men kunne man dra tillbaka i tid og vist nåtidens kart over Europa til for eksempel en romer i romertiden? ville vedkommende bare sett rart på dig, For de hadde en helt ulik tolkning av ting än oss. Størrelsen på steder på kartene deres hade ikke så mye med folketall eller kvadratmeter og sånt å gjøre, men hvor viktig stedet var. Politisk, religiøst, strategisk. Se bare på et kart som heter Poitinger-kartet. Det ligger vedlagt under episodeinformasjonen. Poitinger-kartet er et kart over Romerike, hvor Middelhavet ser litt snodig ut. Det er ikke så rart, for kartet er nemlig 7 meter langt, men bare 30 centimeter bredt. Så alt er skvist sammen, og Middelhavet ser ut som en liten bäck. Men romerne skjønte intuitivt at størrelsesforholdet var som det var. For dette var et kart over landmassene. Det var ikke noe hensikt for dem å ha masse tomt vann på et kart når de skulle vise ting inne i landet, som alle mulige byer, handelssentre, fort, ja til og med faktisk spasentre. De største byene, altså de viktigste, er tydelige. Roma og Konstantinopel. Og det forteller oss at kartet sannsynligvis blir laget etter romerikets splittelse til øst- og vestromerike. En annen ting man tydelig kan se er hvor viktig veinettet var. Frem og tilbake som blåårer snirkler røde strek seg gjennom landskapet. De var på mange måter blåårer. De var en del av datidens mest avanserte veinett som koblet hele romerike sammen. Men selvsagt var også Middelhavet viktig, for all del. Det var jo i motsetning til veiene selve motorveien. Men de som seilte over Middelhavet trengte helt andre kart. De brydde seg ikke om hvor det var veier eller ei de. For et kart kan ses på som et svar på det publikum ønsker å vite når det lages. En sjømann på 1400-tallet trengte ikke å vite hvor høyt et fjell var. Han skulle komme sig fra A til B med båt, last og helse intakt. Og se på kart fra 1200-tallet mens korstogene herrit som verst. Der er Jerusalem selvsagt i midten. For kart er alltid subjektive. Også nå. Og det høres litt teit ut, men bare se i nærmeste atlas. Verdenskart som selges her i Norge har Europa i midten. Og tegner du et verdenskart, vil nok også du tegne Europa i midten. Det er jo en smule eurocentrisk. Men det er det vi i Norge, altså publikum, forventer. Men i for eksempel Japan er Asia i midten. Selvsagt. Og nord er alltid opp. Hvorfor det? Det er jo egentlig ingen grund til det. Men ser man tillbaka i tid, var nord opp i den kristne karttradisjonen, mens det i den islamske traditionen var ned. Gamle egyptiske kart var ganske logiske sånn sett. Egypternes kultur og historie har i all tid vært knyttet til Nilen. Og en elv, som Nilen, brenner som regel ned fra et fjell ut i sjøen så tegner vi at den går nedover på kartet. Fra fjellene øverst på kartet, ned til Middelhavet. Det er jo ganske logisk. 
men såklart helt motsatt av sånn vi tegner det i dag. Og med tiden har vi også gjenopptatt ulike karttyper i form av tematiske kart. Det er kanskje noe man ikke tenker så mye over, men vi har topografiske kart, teologiske kart, statistiske kart, politiske og astronomiske kart. Hvert og ett laget for et spesifikt publikum. Så, tilbake til våre oppdagelsesreisende kartlagende helter. Hvordan var kartpublikumet på denne tiden? Og hvordan kunne ting gå så galt? På 1800-tallet var det europeiske verdensbildet formet av opplysningstiden, kolonialisme og den industrielle revolution. Publikum ønsket kart basert på klinisk og solid vitenskap. Vitenskap man kunne stole på at var riktig. For det britiske imperiet og alle andre europeiske nationer var precise kart enormt viktig, både økonomisk og strategisk. Information som kunne gi britene en fordel omfor de andre stormaktene var av stor verdi. Og når det var et tomt, blankt område på kartene, det var ikke bare en irritation, det var et hån. Det var direkte flaut. Og i Afrika, før kongfjellene poppet opp, var området på kartene tomt. Terra incognita. Det var ingenting der, for man visste ikke sikkert vad som var der. Og sånn kunne man jo ikke ha det. Så da kongfjellene dukte opp, på et kart laget av en av de mest anerkjente kartografene i Europa, på et kart som i tillegg virket logisk og forklarte ulike problemer, Ja, så klart var det sant da. Det blev en sannhet. En etablert sannhet. Og de er det vanskelig å bli kvitt. Og da de som prøvde, men feilet, å finne kilden til Niger-elven, kom tilbake og unnskyldte sig med «Ei, du vet, kongfjellene, vet du. Greier de ikke å krysse de?» Da satte de bare enda flere streker under et fullstendig feilsvar. Og fjellkjeden blev penslet in i den kollektive europeiske ukommelsen. Og sånn fortsatte det inntil en stad og pragmatisk franskmann kom, slo på lyset, røv ned illusjonen og forandret verden. Så, avslutningsvis, oppdageren Louis-Gustave Banger, helten i den historien, mannen som på den eneste ekspedisjonen han var med på fikk æren av å fjerne kongfjellene fra kartene, og som dermed går in i bøkene som en av 1800-tallets mest innflytelsesrike oppdagere. Satt litt på spissen, er han ikke kjent for å oppdaget noe? men för upptaget inte nå. That's the sound of another sale on Shopify. In store. Shopify POS is everything you need to sell in person. From payments to inventory, Shopify unites your sales into one commerce platform. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash retail 23. Shopify.com slash retail 23.